Salutare curioșilor și bine că mă regăsesc din nou în urechile voastre. Marian Hurducaș este numele meu și sunt gazda voastră și a invitațiilor mei pe tot parcursul sezonului 2 al The Curious Lion by ING Bank. Am o întrebare pentru voi. De câte ori nu v-ați spus, he he, dacă aș fi avut eu banii ăștia, îmi luam aia și aia și aia altă, îi investeam, dădeam la neamuri și achitam datoriile prietenilor și eventual m-aș retrage pe o insulă cu soare tot anul? De multe ori? Și eu. Da, de o vreme, pentru că statementul ăsta, dacă aș avea bani, înseamnă să depinzi de banii ăia în mod direct și odată cu asta să depinde și viitorul tău de ei, o altă întrebare nu-mi dă pace, iar această întrebare a dat și subiectul acestui episod, căruia voi tocmai i-ați dat play. Întrebarea este, viitorul banilor tăi depinde de tine sau tu depinzi de viitorul banilor tăi? Astfel că tema din acest episod din The Curious Lion by ING Bank tratează două idei mari și late, sindromul impostorului și evoluția banilor. Dacă nu vezi nicio legătură între ele, stai puțin și o să vezi că e. Pentru că da, sindromul impostorului îți poate încurca viitorul, iar evoluția banilor poate avea același efect. Ca să ne fie clar, prin evoluția banilor luăm în calcul inclusiv digitalizarea lor, criptomonedele, NFT-urile, tokenurile și așa mai departe. Dar ca să ne fie și mai clar, acest episod nu este despre investiții în noi monede sau sfaturi financiare, ci este despre a înțelege climatul în care ne aflăm în prezent și eventualul climat din viitor în care ne vom afla. Ne referim la climatul financiar, evident. Ei bine, hai să auzim dacă invitații mei au răspuns la întrebarea mea și dacă au zis că ar fi mai mult despre noi și mai puțin despre bani. Ana Maria Udriște este fondatoarea Avocatu.ro, cu 2O la final. Platformă de legal, aflată în top 3 platformă de profil din România, posesoare de sindrom al impostorului, dar care, în ciuda lui, a făcut performanță pentru că a înțeles cum îl poate transforma în combustibil. Ana nu prea are mare lucru în comun cu imaginea unui avocat pe care o ai tu acum în minte, ci este unul care s-a adaptat foarte bine la mediul digital, care l-a înțeles și care a evoluat de frică să nu evolueze. Este avocatul industriei creative al startup-urilor și al producătorilor de The New Technologies, are tatuaje, merge aproape zilnic la antrenamente, cunoaște foarte bine nutriție, nu pierde trendurile și este mereu la curent cu noutățile din digital și, după cum era de așteptat, nu pierde din vedere nici măcar evoluția banilor. Al doilea invitat este Eusebiu Burcaș, consultant și trainer financiar, care a fost destul de amabil cât să meargă într-un studio din Cluj, pentru că el de acolo este, și să facă un interviu cu mine de la distanță, dar fără să facem rabat de la calitatea tehnică a produsului. Dar despre el o să vă zic mai multe puțin mai încolo, pentru că acum, doamnelor și domnilor curioși, mit Ana Maria Udriște! Ana, ce ai făcut de ajuns avocatul.ro, unul dintre uh, cele mai vizibile site-uri sau mai bine zis business-uri care oferă servicii uh, de profil în piața din România și când zic cele mai vizibile, zic că e undeva în top 3 sau mai sus deja. 
Marian, cred că la un moment dat o să vorbim de ceea ce te motivează pe tine ca individ să începi și nu neapărat o afacere, să începi o activitate, să construiești pe ea și să te duci din ce în ce mai departe către un anumit obiectiv. Acum de sau trei ani de zile am fost la un moment dat la un TEDx unde vorbeam despre Peaks and Valleys, respectiv despre eșecuri și victorii. Am învățat de-a lungul timpului că toate experiențele pe care trebuie să le ai sunt suma tuturor cunoștințelor și ele te dau un avânt de la spate ca să te duci mai departe spre un obiectiv pe care poate că la un moment dat nu-ți dai seama. Și am pornit nu pe ideea de a face bani, adică n-am avut un țel să zic, uite, la 31 de ani vreau un milion de euro în cont sau un milion de euro laj, ci am plecat pe ideea că vreau să fac o schimbare, oricât de utopic sau, nu știu, de ONG ar părea și după aia am mers cu convingerea că dacă voi face o schimbare și voi face un lucru bun, chestia asta îmi va duce și acțiune. Și, na, pur și simplu am fost ceea ce numesc eu consecventă. Da, fi consecvent înseamnă că trebuie să fii și motivat să fii consecvent. Știu din celelalte interviuri pe care le-ai mai dat până acum, pe care le-am ascultat, că ai o relație destul de strânsă cu sindromul impostorului. Și sindromul impostorului se reduce până la urmă la să-ți fie frică să te apuci de lucru, de fapt, de implementat, pentru că dacă dau fail, ce o să zică lumea, dacă nu mi iese, ce o să zică lumea, mi-e frică de eșec, deci nu mă apuc. De cele mai multe ori, un om care are o relație strânsă cu sindromul impostorului, cu impostorul din el, chiar dacă este foarte capabil, va crede că nu este capabil să facă acel lucru, de cele mai multe ori va sta pe margine, se va uita la alții, va comenta despre cum ar trebui făcute lucrurile pe care el le vede la alții, dar nu face nimic. La tine, spre deosebire de majoritatea celor care suferă de sindromul impostorului, nu se vede, îl maschezi foarte bine, deși vorbești despre el. Și mai uiți o singură chestie la sindromul impostorului este că atunci când chiar îți reușește ceva, bineînțeles că nu este meritul tău sau meritul muncii pe care ai depus-o, ci este hazardul, aliniera de astre, mercur care nu mai e în retrograd și multe alte chestii care sunt de tarot și esoteric. Sau cum ar spune cineva, au avut noroc. Pe de altă parte, sindromul impostorului trebuie să știi să-l ții în corzi și să jonglezi cu el astfel încât să îl faci să lucreze în favoarea ta. Eu, cum spuneam de consecvență, asta merge mână în mână cu disciplina. Mereu că mă întreabă cineva, Ana, dar cum de ești motivată ca să faci și social media, să răspunzi și clienților, să coordonezi și echipa de 70 și ceva de studenți din spate, și colaboratori și toate astea? Răspunsul clasic pe care îl dau este disciplina. De foarte multe ori, nu că n-am motivație, motivația mea este sub nivelul mării. N-am chef să mă dau jos din pat pe ideea că iar o să fie o altă zi în care va fi un nou fail și bineînțeles că mercur va fi în retrograd. Însă, ca la sală, e simplu, nu mă duc pentru că îmi place, nu fac niște chestii pentru că îmi plac și găsesc motivație în chestia asta, nu. Pur și simplu am o disciplină care îmi spune, domnule, trebuie să faci chestia asta. De ce? Pentru că dacă ai răbdare și lucrezi și construiești pe chestia asta, în timp, în timp însemnând un an, 2, 3, 4, 5, vei putea să vezi niște rezultate. 
e, e ca în singurul mod prin care poți să jonglezi cu sindromul impostorului, să n-ajungi în situația aia în care nu vrei să mai faci nimic de teamă de a da fail la fiecare pas sau pe ideea că oricum nu mă apuc de nimic pentru că oricum va fi un fail. Uh, de aceea nu am vrut să mă, mă arunc în proiecte mari, mi-e frică să încep proiecte mari, mi-e frică să mă implic în proiecte mari, dar până la urmă o fac și încep să o fac cu baby steps pe ideea că, ok, poate că nu știu unde vreau să ajung, dar hai să construiesc puțin câte puțin câte puțin ca să văd ce, uh, ce se poate face. Și mai mult, uh, sindromul impostorului este în sensă legătură și trebuie să fie hrănit de ceea ce înseamnă instant gratification. Adică nu poți să le excluzi, ca să nu o iei rasna pe ideea că vei da fail la fiecare colț de stradă, trebuie să îți găsești acele doze mici care de zi cu zi fac diferența. Și acum va trebui să-ți dai seama care sunt acele bucățele care îți hrănesc cât de puțin orgoliu, astfel încât să mergi mai departe. La mine se vorba, nu știu, fie că uh, am făcut niște operațiuni bune pentru clienți, că am primit un feedback bun de la clienți, că am scos un articol bun pe piață și copiii au fost mulțumiți, că uh, am ajutat un student să învețe să facă un research, că am ajutat un client să vadă o altă perspectivă a afacerii. Am învățat să fiu mai puțin dură cu mine pe aspectele astea și la final de zi să trag mine să zic băi, uite, am făcut chestia asta care a ajutat pe cineva și chiar dacă nu m-a ajutat pe mine în mod direct prin faptul că știu că a ajutat pe cineva în mod indirect atunci ajunge și la mine ca și cum ai fi un fel de instant gratification. Câți ani ți-a luat să construiești avocatul în varianta de astăzi? Șase ani. <laughs> șase ani uh, uh, am părinte avocatul când uh, încă eram la ultimul loc de muncă, deci vorbim de 2016 hai să spunem 5 ani dar uh, da, 5 ani, pentru că nu este o chestie să spun că uite de 3 ani merge așa, nu, din ce în ce este, este mai bine, dar nu mai bine în sensul în care vreau să mă laud, ci este mai bine în sensul în care uh, îmi dau seama ce ar vrea publicul și cum să comunic foarte mult cu publicul. Spre exemplu, sunt foarte mândră de mine și mi-a fost greu să accept chestia asta și chiar să mă mândresc public că am învățat în ultimul an și jumătate spre doi cum să comunic cu publicul meu, cum să am o relație cu el și cum să transmit, pentru că una este să vinzi pantofi, alta este să vinzi cauciucuri de mașină și alta să vinzi servicii juridice într-un domeniu unde oamenii vor o relație foarte personală și bazată pe încredere și mi-am dat seama că este un challenge pentru mine în fiecare zi, ca prin tot ceea ce fac să construiesc un brand care să transmită totodată o informație bună către client, să fie aproape de el să pună bazele unei relații de încredere iar în același timp să fie un profesionist Oamenii care nu cred despre ei că sunt capabili să facă lucruri, îmi dau seama acum în timp ce vorbesc cu tine, sunt cei care s-au dezvoltat cel mai bine uh, în formă T-shape. Uh, ei știu să facă foarte bine un lucru, dar pentru că au senzația că nu știu foarte bine să facă acel lucru, tot mai adaugă elemente noi pe el. Același lucru s-a întâmplat și la tine pentru că pentru că am un fear of failure constant, întotdeauna eu trebuie să fiu up-to-date cu toate trendurile, cu toate curentele, dar nu să fiu up-to-date la modul s-a întâmplat chestia asta. Nu, eu trebuie să înțeleg. Pentru că în momentul în care vorbim de tehnologie, de industrie creative, de business-uri care scalează, chiar și simple e-commerce, eu trebuie să știu care sunt trendurile care vor veni 
care sunt acum în prezent și cum voi scala și cum voi fi din ce în ce mai puternice pe piața asta ca să-mi dau seama unde pot să-i aduc plus valoare clientului meu și să-l poziționez altfel. Cum ai învățat să pui preț pe munca pe care uh, o depui pentru clienții tăi? Că nu cred că a fost un proces simplu. Nici acum nu este simplu, pentru că e o chestie pe care când faci niște chestii complet diferite față de piață, e o chestie foarte greu de cuantificat care este plus valoarea pe care tu i-o aduci aduci clientului până la urmă. Și pentru că tu nu știi exact ce plus valoare poți să aduci, nu știi cum să cuantifici plus valoarea. Exact. Și atunci depinde. Pentru chestiile care sunt on-off, am încercat la un moment dat să-mi dau seama unde aș fi eu confortabilă versus nivelul de cunoștințe pe care eu îl dețin și pe care eu pot să-l aduc clientului. Am încercat să mă poziționez mult mai sus față de piață și recunosc chestia asta pentru că mi-am dat seama la un moment dat că ceea ce pot să ofer eu este o chestie pe care concurenții mei nu pot să o ofere și am învățat în ultima perioadă să nu las la preț. Adică dacă vrei să negociezi cu mine prețul pe care ți-l ofer, este simplu. Negocierea se va purta în sensul în care fie îmi dai prețul în rate, adică suntem, suntem flexible fee la modul în care găsim tot felul de aranjamente, să-mi dai banii. În jumătate de an, în trei rate, mai faci un pic de barter și așa mai departe, dar banii rămân bani, mai puțin, bineînțeles, când luăm prețul pro bono. Și ne-a ajutat foarte mult partea asta pe partea de investiții, unde uh, niciodată nu am vrut să fiu, nu știu, omul care să zic, uite, uh, te costă să iei o investiție cu mine, uh, nu știu, 5.000 de euro, take it or leave it. adică dacă nu pui banii pe masă, nu, pentru că în momentul în care tu vrei să iei, exemplu, investiție sau vrei să scalezi sau ai un startup, scuză-mă, dar numai de partea juridică și de dat bani către mine nu te interesează. Și atunci vreau să găsesc altă variantă, fie să intru la tine în companie și după aia să-ți ofer serviciile mele pe termen mediu și lung cu un discounted fee pe mai departe, fie să-mi iau bani după investiție, pentru că scopul meu este să creez cu clienții mei o relație pe termen nici măcar scurt și mediu, ci lung. Și dovada faptului ăsta că chiar cred că fac o chestie bună este că de când am pornit pe cont propriu, nu mi-a plecat niciun client. Crezi că dacă, dacă banii n-ar fi evoluat și eu odată cu tehnologia, dar ei au evoluat odată cu noi, acum se transformă în cryptocurrency și așa mai departe. Eu cât spun întrebarea asta pentru că mă gândesc că dacă am face un pas în spate, să ne poziționăm 20 de ani în spate, ai fi fost avocatul de astăzi sau ai fi fost unul care avea o plăcuță pentru că așa îi se permitea să facă marketing? Acum este foarte, este foarte interesant apropo de bani. Nu neapărat ce înțelegi prin bani, ci dacă banii sunt cei care te motivează sau nu. Pentru că, exact cum spuneai, că vorbim de aur, că vorbim de argin, că vorbim de fiat, că vorbim de cryptocurrencies, că vorbim de un standard pe care noi îl considerăm ca având o valoare pe care să o dăm undeva la schimb, Până la urmă, cred că totul este subiectiv și ține foarte mult de ceea ce vrei tu, tu ca afacere. Și am spus întotdeauna că asta vorbești cu clienții mei. În general, ai două tipuri de afaceri. Afaceri pe care le faci exclusiv pentru bani, ceea ce e complet corect, adică, uite, vreau să iau pantofi dintr-o stâng, din partea stângă, să vând pantofi din partea dreaptă, pentru că, efectiv, vreau să fac bani. 
aici, acum și practic atunci ai cu totul altă strategie de go-to-market, după care mai este strategia în care banii sunt importanți, pe de altă parte întotdeauna poți să găsești o altă bucată de schimb ca să ajungi la, uh, același, la același rezultat. Și aici mi-a, aici mi-a plăcut foarte mult că am foarte mulți oameni care cred în proiect, ceea ce, apropo de sindrumul impostorului, mi-a fost foarte greu să accept chestia asta, pentru că așa cum eu am proiecte în care, în care cred, sunt și oameni care cred în proiectul ăsta și uh, chiar dacă munca pe care eu o prețez către ei și ei către mine ar putea să fie cuantificată în bani, nu asta este scopul. Dacă mă întrebi cum ai fi fost acum 10 ani, 20 de ani, da, ai fi fost un avocat care își punea o plăcuță pe undeva și spunea, salut, uite, intră la mine ca să-ți facă consultația juridică. Oamenii încă fac chestia asta. Uh, and it's, it's ok. Adică și ăsta este în continuare un model de business, respectiv, uite, sună-mă, programează la o consultanță, vină la mine, m-am uitat pe documentele tale, ți-am luat 200 de euro, ai plecat, mulțumesc frumos, l-ai vedea dumneavoastră. pa. Până la urmă, ține de ceea ce vrei tu ca individ pe termen scurt, mediu și lung și unde vrei să ajungi nu la 31 de ani, ci la 40 de ani. Este ca în momentul în care vorbim de depozite, de investiții, de cryptocurrency și așa mai departe. Una este să vrei să faci un profit astăzi. Alta e să faci pe temen scurt, pe temen mediu și pe temen lung. Unii vorbesc la un moment dat de uh, educație financiară și o să mor de gât cu replica asta. Dacă ai investi în tine și în educația ta financiară, uh, vei putea să faci bani din piată steacă. Mă, nu este așa. Nici pe departe. Asta mi se pare că sunt niște replici pe care le dau oamenii când uh, efectiv nu vor, n- au niciun răspuns la îndemână. Nu, ar trebui să știi uh, ce vrei să faci tu pe temen scurt, mediu și lung. Și, într-adevăr, mi se pare că este important în momentul în care vrei să scalezi, să-ți faci un buget de vintu și cheltuiel, dar decent. Adică nu business planul pe șapte ani și cu tabele pivot în Excel. Nu, dar măcar să și știu, în o gradă cât ai încasă, cât ai cheltuiel și dacă îți permiți o mașină de 100.000 de euro în leasing sau nu. Și atunci, viitorul banilor tăi depinde de tine sau tu depinzi de viitorul banilor tăi? Cred că viitorul banilor mei depinde de mine. Uh, nu depind neapărat de, de bani, pentru că întotdeauna am spus că apropo de sindromul impostorului, pentru că am fost forțată să uh, fac atât de multe chestii, uh, eu mereu le-am spus prietenilor mei, domnule, dacă de mâine nu mai merge cu avocatura, e simplu. Faptul că noi acum trăim în 2021, unde ni se pare că totul este pe o monedă de schimb, de acord, dar pe de altă parte pot să mă duc într-o țară gen Mozambic și să-i spun I will cook for food și bă, bă, o să dau cu mopul pentru bă, un acoperire asupra capului. Să nu uităm totuși de unde, de unde am pornit din punct de vedere istoric și că nu înseamnă că dacă ai astăzi un milion de euro în cont, peste 5 ani va fi la fel. Că scuze-mă, poate că o să ai inflația de 200.000%. Și o să ajungi ca 90-91 când mă uitam pe contratele de, vânz- de vânzare și mă, vânzarea cum pare cum atunci al mei pe casă, unde practic ajunsesei ca în, în decurs de șapte luni de zile era la modul următor. Îmi cumpăr cinci pachete de țigări sau un apartament? Haide mă că mi un apartament! Asta spun. Ar trebui să poți să faci un pas în spate și să-ți dai seama că nu totul se rezumă la bani. Banii sunt un mijloc foarte bun de a-ți atinge niște obiective 
dar nu este singura metodă prin care poți să atingi acele obiective. Și atunci, exact ca să-ți răspund, nu depind eu de bani și nici banii nu depind de mine, ci e simplu, dacă mâine nu o să mai fac bani din avocatul, sunt fem convinsă că o să pot să fac, ba- o să fac, o să pot să fac altceva, din cu totul altă activitate, dar de murit de foame nu cred că o să mor. Uh, ai zis că în momentul ăsta și așa este, totul este tranzacționabil, totul este pe monedă de schimb. Lipsa răbdării despre care vorbesc mai devreme se vede inclusiv uh, în piețele financiare uh, și se vede inclusiv în piețele cripto. Um, e o idee bună să fugi după bani făcuți de azi pe mâine din fluctuații? Depinde. Uh, trebuie să ne gândim, trebuie să facem un pas în spate. Este chestia pe care am spus-o întotdeauna. Apropo de sindromul impostorului și de ce este bine să fii consecvent și disciplinat. Vă uh, dau pe primul exemplu. Eu am fost omul care, bineînțeles, a prins valul cripto când era pe all-time high, când a cumpărat Ana pe all-time high. Și mă uitam când a căzut portofoliul cu 50% și eram, oh well, ai, ghinion de neșansă. Dacă nu ești disciplinat ca să-ți dai seama care ți-e scopul tău pe termen mediu și lung și să-ți dai seama că, exact cum am spus la început, peaks and valley. Toată experiența ta de-a lungul vieții va fi o sumă de vârfuri și prăpăstii. Întotdeauna vei avea niște chestii unde te vei, vei fi încurnat de succes, care vor urma de unele în care te vei duce în gapa maianelor și nu vei ști cum să ieși de acolo. Exact așa a fost și la, și la, și la cripto. Lumea spune că domnul este ca un fel de caritas. Nu neapărat, sau ca la stocks. Nu e, nu e asta. Doar că noi suntem pe ideea de framing. Adică noi ca oameni alegem să vedem doar partea favorabilă și care ne convine în momentul ăla. L-am auzit pe Gigel că a făcut nu știu câți bani, l-am auzit pe la că a făcut nu știu câți bani. Complet de acord, dar astea sunt cazuri izolate. Și noi vrem să alegem în continuare să credem doar ceea ce ne convine nou. De aceea și lipsa de răbdare. Niciodată să nu te arunci, în general vorbind în viață, la mai mult decât poți duce sentimental. E foarte interesantă chestia asta, că știi, lumea spune, a, nu, în business nu este vorba de sentimente. De acord, dar eu spunem, sunt o persoană lipsită de empatie. Tocmai de aceea sunt un avocat foarte bun că pot să rezonez foarte bine cu clientul meu pentru că îl înțeleg foarte bine, dar fiind complet lipsă de empatie în orice fel de relație interumană, pot întotdeauna să-i zic care sunt problemele lui pe temen scurt, mediu și lung. Lumea, în general, vrea să le dea coco și să zică nu, 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 că n-am nicio treabă cu sentimentele. Până la prima decizie. Și este foarte complicat, de asta spuneam de răbdare și de a face un pas în spate, să-ți dai seama când este cazul să te avânți și să take your gut și când este cazul să lași pe altul să decidă în locul tău, chiar dacă ție nu-ți convine. Dacă vorbeam despre viitor și despre viitorul banilor, cum îl vezi? Extrem de interesant. Din perspectiva, din perspectiva mea, mi se pare că Următorii vă 2-3 ani vor fi foarte interesanți uh, pentru că la momentul acesta mi se pare că noi nu mai avem uh, noțiunea banilor. Și uh, deși avem tot felul de aplicații, uh, nu le folosim, adică îți dau un exemplu foarte clar, dacă mergem acum și întrebăm 100 de români 
pe ce au cheltuit ultima oară 200 de lei când au fost la mega imagi, nu vor ști. Eu sunt una din persoane care știu la, la virgulă. Uh, și cred că în următoarea perioadă o să asistăm la niște mecanisme financiare destul de interesante, pentru că eu nu cred că o să mai meargă chiar la nesfârșit, la modul în care ne cumpărăm uh, apartamente, mașini și telefoane pe credit doar cu buletinul. Pe de altă parte, e posibil să mă înșel și să se ducă totul în cealaltă direcție complet și spun și de ce. Clarna tocmai a luat acum în state o investiție de nu mai știu câte sute de milioane, Clarna fiind acel serviciu de BPLN, buy back, buy now, pay later, scuze, prin care tu practic plătești, cumperi un produs pe care îl plătești în niște rate, perioadă, da. într-o perioadă anume. Pe lângă asta, acest sistem de buy, de buy now, pay later nu este singurul implementat. La nivelul Europei sunt din ce în ce mai multe. În state, SECU vrea să reglementeze și buy, și buy now, pay later, pentru că este o problemă. La fel cum FTC-ul din state vrea să reglementeze la nivel federal, ceea ce înseamnă subscripție la abonamente, pentru că, Marian, te rog eu frumos să-mi spui tu mie acum câte abonamente ai? 5. Așa puține? Da. În state ar să fie o primă foarte mare, pentru că dai acolo 2,99, acolo 3,99, acolo cât e da, 1,99. Știu exact cât mă costă toate astea. Da, da, uite, mă rog, stai, am 6, am două servicii de uh, video streaming. E, dacă mai stă un pic, îl găsiți pe al treilea. <laughs> Dar tu ești un caz fericit. Ce vreau să spun este că uh, îmi, este, îmi este teamă la un moment dat să nu se ajungă la același sistem bă, din state de acum câțiva ani de zile când a picat și piața financiară, pentru că nu mai știm exact uh, valoarea banilor, dar nu în sensul de fiat. Nu mai știm valoarea banilor în sensul în care, care cum, de unde ne-am împrumutat, pentru ce, de ce, cum și în ce fel. La noi în România încă nu a ajuns fenomenul ăsta, pentru că noi totul suntem un popor care ne are... temem de toate. Da, și avem destul de multe economii. Cum mă uitam la comunicatele BNR-ului care spunea că încă avem depozite pe lângă banii pe care îi la saltea. Toți ținem, toți ținem bani la saltea, în plicuri, în borcane, în cutii de pantofi. NFT-ul pe partea digitală este foarte, e foarte interesant și ridică foarte multe probleme de copyright și încă chestie pe care lumea nu, nu o înțelege și o să mai dureze un pic, pentru că nu ne dăm seama neapărat nici acum care este complet impactul tehnologiei. Pe de altă parte, uite că există companii care vor să dea către angajați beneficii sub formă de criptomonede, beneficii sub formă de, de NFT-uri, există aplicații și jocuri de gamification pentru copii pe partea de criptom, pentru că, uite, noi gândim partea de cripto la modul de ceva empirii care de-abia acum s-a lansat. Nu e adevărat, uite, sunt foarte multe jocuri care au propria lor monedă. Și acum o să-mi spui o să-mi spună, spună multă lume da, da, aia este un cripto, nu e adevărat pentru că eu când eram mică și mă jucam Barbie pe nu știu ce mă punea să bă, bă, câștig nu știu câte monede Barbie doll nu știu cum, ca să pot să-mi cumpăr din marketplace-ul lor, nu știu ce era aceeași chestie doar că acum ne place să, să, să spunem noi că este pompos, un token sau orice altceva, 
hai să mergem și noi la jocurile bă, de când aveam eu de 10 ani, să vezi că lucrurile nu s-au schimbat. Ana, îți mulțumesc foarte mult pentru discuția pe care am purtat-o astăzi despre sindromul impostorului, despre cum banii nu sunt neapărat scopul în sine după care trebuie să fugi și nu sunt obiectivul principal sau n-ar trebui să fie pe de altă parte, despre cum frica poate să fie un combustibil foarte bun pentru avansul tău profesional și îți mulțumesc că am atins inclusiv subiectul investițiilor astea flashy. Eusebiu Burcaș este consultant și trainer în domeniul financiar. Misiunea lui este ca în viața asta să inspire măcar un milion de oameni care să ia, citez, decizii financiare independente și să trăiască în bunăstare. Evident că l-am întrebat care este cifra la care a ajuns până în prezent și evident că mi-a răspuns și și mai evident este că voi veți afla asta, bineînțeles, din interviu. Care este viziunea lui asupra banilor? Cum evoluează și cum putem noi profita de asta? Doamnelor și domnilor curioși, răspunsurile le aflăm de la Eusebiu Burcaș. Eusebiu, văd la tine pe site uh, burcaș.ro cu SH. Uh, salut, sunt Eusebiu, îmi doresc să inspir un milion de oameni să ia decizii financiare independente și să trăiască în bunăstare. La câți ai ajuns din milionul ăsta? Din numărătoarea mea, cred că am trecut de 150.000, așa că mă rog să trăiesc suficient de mult ca să pot să-mi ating targetul pe care mi l-am fixat. Din experiența ta, cine de cine depinde? Viitorul banilor noștri depinde de noi sau noi depindem de viitorul banilor noștri? Acum am putea să dăm răspunsul repede și să-i lăsăm pe auditor să meargă în altă parte, dar poate că mai fierbem un pic și le dăm răspunsul mai pe finalul conversației. Dar așa, așa brutal vorbind, cred că suntem cumva la manșa deciziilor noastre financiare și ar trebui ca viitorul nostru financiar și a relației noastre cu banii să fie în... în în posesia fiecărui individ. Și eu cred foarte mult în chestia asta. Asta a fost motivația principală pentru care am început aceste proiecte, oarecum, de educație financiară, de educație antreprenorială, investițională, așa mai departe. Ce înțeleg oamenii prin educație financiară? Hmm. Bună întrebare ta. Nu știu dacă educație sună bine pentru români. În speță, cred că suntem atât de sătui de conotațiile școlii pe care na, o blamăm, o iubim, o călcăm în picioare de multe ori, încât cred că însăși conceptul de educație financiară nu prea are vibrații bune, să spun așa, la nivelul oamenilor normali, a oamenilor de pe stradă. Și atunci, poate că de cele mai multe ori e important să mergem un pic mai la subiect și să spunem că facem antrenament pentru investiții, că facem antrenament de economisire și de controlul banilor și alte lucruri de genul ăsta. Pentru că, per se, conceptul de financial literacy sau educație financiară sau cum vreți să spunem, nu știu dacă e extrem de, de sexy pentru majoritatea oamenilor încât se atragă înspre zona asta de hai să mai citim cinci cărți să vedem cum ne gestionăm banii. Asta vine din, din faptul că românilor nu vor să li se spună cum să-și gestioneze banii. E un subiect tabu 
Cu siguranță, da. Una peste alta, eu cred că conversațiile financiare, în genere, la nivel național, au niște valențe extrem de negativiste, de genul, uite-l bă pe ăla ce a făcut cu un sentiment de invidie în spate sau fii atent ce norocos este X, Y sau Z și ce hit financiar a dat. Iar când vine vorba despre cum îmi gestionez eu banii proprii, cât câștig și așa mai departe, discuțiile astea întotdeauna sunt băgate sub masă. Adică nu aș vrea ca cineva să știe intimitățile mele financiare sub nicio formă. Și asta e o notă oarecum a relației noastre cu banii, în final. Conversațiile tale financiare cu terțe despre care povesteai uh, acum se concentrează pe uh, viitorul propriu și ăsta aduce banii cu sine by default că e o relație de cauză-efect sau se concentrează pe cum să fac bani mai repede ca să-mi aranjez viitorul? Uh, um, depinde foarte mult de, de contextul din care vin oamenii, pentru că pe de-o parte avem această categorie, să spunem, a, a, mă rog, tinerilor și neliniștiților care au ca focus doar suma de bani pe care o generează și atunci e foarte clar că orice metodă care poate tăia colțuri și ne poate aduce într-o, într-o perspectivă de a avea pe masă 1, 2, 3, 5, 7, 10 milioane de euro este, slavă Domnului, binevenită și validată de, de majoritatea interlocutorilor. Pe de altă parte, este zona cealaltă de oameni trecuți undeva de 35-40 de ani care încep să înțeleagă că nu toți porcii zboară și că povestea asta cu banii necesită un pic mai multă atenție din două perspective. Pe de o parte, cum mă raportez eu la bani, doi la mână, cum se mișcă banii sau cum pot genera un aflux financiar real și sănătos către mine. Adică, cred că e o nevoie de o, de o oarecare maturitate în ceea ce privește abordarea conceptului eu și banii, în final. Adică, poți să-l privești superficial și să zici singura chestie care contează la banii cantitatea, dar pe măsură ce timpul trece, îți dai seama că e foarte mult despre tine, nu e neapărat vorba despre bani în sine. Sindromul impostorului unde plasează oamenii în relația cu banii și viitorul propriu? Am avut discuția asta anterior cu Ana Maria Udriște, am înțeles că ea din sindromul impostorului a găsit resurse ca să se profesionalizeze și cumva frica de eșec a făcut-o să performeze și odată cu asta viitorul banilor ei să depinde de performanța ei, dar în ceea ce privește observațiile proprii pe care le-ai făcut în teren, unde se plasează sindromul impostorului în relația cu banii și viitorul propriu? Sindromul ăsta al impostorului are o rădăcină foarte uh, adâncă, să zicem așa, și viguroasă, într-o convingere uh, limitativă, dacă e să-i spunem pe nume, care se numește nu merit. Da? Nu merit pentru că, puncte, puncte, mi-aduc eu suficiente argumente ca să susțin și să validez această, această convingere. Și atunci, automat, 
ea cumva este mascată, dacă vrei, de acest sindrom al impostorului. Nu sunt destul de bun, n-am studiat destul, n-am fost mii de ani la școală, n-am trei doctorate și așa mai departe. La finalul zilei, ce cred că e extrem de interesant este că și oamenii care sunt validați profesional și aici, mă rog, sunt validați de breasla lor, au doctorate sau participă la simpozioane, conferințe și așa mai departe și sunt văzuți în top speaker vorbitori, propovăduitori a unui anumit concept sau altuia. Inclusiv ei câteodată și sau în foarte multe cazuri cad în această patimă, să zicem, a lui nu merit. Și asta este mai gravă decât sindromul impostorului la finalul zilei, părerea mea. Pentru că este mult mai prezentă în marea majoritate sau marea masă a oamenilor și oamenii nu prea au unelte să o depășească. Efectiv. Pentru că pentru asta, mă rog, rețeta este de a participa cumva, de a te conecta de, de un trib, de a te conecta de o comunitate care cumva să anuleze acest, această credință limitativă de nu merit, nu mi se cuvine, mai bine sărac și cinstit decât bogat și puncte-puncte. Și atunci, cred că aici merită dusă conversația apropo de cum spui sindromul impostorului. Eu cred că sindromul, ca să concluzionez, cred că sindromul impostorului este doar o fațetă și o consecință a acestei convingeri limitative extrem de păguboase care este nu merit, nu mi se cuvine și așa mai departe. Când vorbim despre bani, eu observ că uităm să luăm în calcul faptul că și ei evoluează cu noi în paralel și că au un viitor în paralel cu al nostru. Există însă multe puncte de inflexiune unde cele două se întepătrund. Rămâne doar să vedem unde sunt punctele alea și cum ne conectăm la ele. Dar cum faci să rămâi conectat la evoluția banilor, spre exemplu? Și când mă refer la evoluția banilor, mă refer la faptul că atunci când tranzacționam produse pentru produse și făceam troc, era destul de simplu, o înțeleseserăm pe aia, încă mai facem chestia asta, se numește barter. După, după povestea cu trocul, a apărut tranzacțional, am tranzacționatul metalelor prețioase, pentru că ele erau voluminoase și destul de greu de împărțit pentru, nu știu, cât gram de aur dai pentru un ou. Au apărut băncile care au zis, dați mie aurul, că am eu grijă de el, vă dau niște bonuri în schimb, care erau de fapt niște garanții cum că tu ai bonitate. Banii au evoluat, au ajuns la hârtii, acum sunt digitalizații, vedem într-un cont prin telefon la bancă, au ajuns la stadiu de criptomonede și așa mai departe. Banii evoluează odată cu noi și cu tehnologia. La asta mă refer când zic inclusiv de viitorul banilor care evoluează odată cu noi. Absolut, da. Și uh, aș mai uh, introduce un element aici în uh, conversație. Banii evoluează și în funcție de uh, societate în genere, adică modul în care se mută balanța de putere dintr-o parte în alta. Să nu uităm că uh, primele monede, indiferent de formatul lor, că au fost bătute în bronz, uh, fier, metale prețioase sau așa mai departe, au fost emise totuși de un conducător de un imperator, de cineva. Adică era, banii au fost încă de la bun început în însemnul puterii. Ducându-ne un pic mai departe la nevoia de a 
genera cumva masă monetară pentru, pentru vulg, pentru popor. Să nu uităm că primele emisiuni monetare au fost bazate totuși pe, pe niște biluri, pe niște hârtii de încredere emise atenție foarte mare la cererea oamenilor și accentuez foarte tare chestia asta apropo de, de cei care spun au venit cămătari, au venit bancherii și au făcut și au dresat și așa mai departe. În Mesopotamia au apărut primele oarecum hârtii de valoare pentru că oamenii nu-și mai puteau proteja avutul mă rog, grâne, recolte și toate celelalte și le duceau în cetăți să le adăpostească în fața invadatorilor, mă rog, a șoboloanelor și a tuturor celor care atentau la, la integritatea lor și în schimbul lor primeau aceste hârtii oarecum de, de, de valoare și asta apropo de cum am evoluat și de unde a pornit cred că evoluția banilor ține cont de evoluția socială asta vreau să spun unul la mână și de nevoile reale ale, ale populației și e clar că pe măsură ce uh, numeric creștem, depășim 7 miliarde, ne apropiem 2 miliarde locuitori și așa mai departe, uh, dinamica asta se schimbă și este nevoie de viteză în, în, în procesarea tranzacțiilor și în schimbarea banilor și uh, de, de cumva uh, o fotografie instantanee a stării financiare a fiecăra dintre noi. O monedă are valoare, dar de ce are o valoare? O monedă. Moneda per se nu are valoare. Moneda este, în fine, hârtia pe care o porți în buzunar, indiferent că e de 200 de lei sau de un leu, valoarea ei este egală cu valoarea hârtiei pe care e tipărită, în fine, la finalul zilei, da? Și asta se întâmplă de prin 71 încoace, de când am născut eu, de când a fost dezlegat moneda de, de acoperimentul ei în aur, să spun așa, de acoperirea ei în aur. Adică nu mai are corespondent în averea națiunii respective, decât niște corespondente intermediare prin niște pârghii financiare pe care le are Banca Centrală Emitentă, și aici mă refer la rata dobânzii, la inflație și alte lucruri de genul ăsta, un pic mai sofisticate în conversația asta financiară. Dar ceea ce îi dă putere circulatorie și, și oarecum o ține în viață pe orice monedă este încrederea, și accentuez asta, pe care cei care vehiculează această monedă o dau numelui monedei, leu, dolar, franc elvețian sau orice o fi moneda respectivă. Deci, să nu uităm că, în final, este doar un certificat de încredere care circulă între noi oamenii în tot acest proces de schimb. Adică împuternicim cu încrederea noastră acest numitor comun, dacă vrei, care este moneda care facilitează toate aceste schimburi de, mă rog, lucruri materiale și, de ce nu, în ultima vreme și informații și toate celelalte. Bun, fii atent, următoarea întrebare. Ce încredere, ce încredere trebuie să avem noi în, în viitorul banilor? E viabilă digitalizarea banilor pe care îi avem în momentul ăsta? O să renunțăm vreodată la hârtii? Care sunt oportunitățile pe care eu le pot avea? ca persoană într-o societate, ca individ să fac banii ăștia mai ușor sau mai greu. Eu cred că în momentul ăsta suntem cumva la cel mai înalt nivel de ușurință cu care putem face banii. Sunt 300% de acord cu tine, pentru că, cum spuneai, dacă ne întoarcem și analizăm istoric 
tot procesul. Foarte multă vreme în istoria omenirii, adică până pe la 1600-1700 și mai departe, capacitatea de a deveni bogați aparținea foarte clar doar celor dintr-o anumită elită a societății. Orică aveai sânge albastru și te trăgeai dintr-o familie specială, orică na, făceai parte cumva din protipentada vremii, cum ar veni. Pe când în, în zilele noastre, așa cum spui, trăim cele mai prospere vremuri și uh, capacitatea de a accede de la zero la, uh, mă rog, fiecare cum evaluează milioane, miliarde de dolari sau de ce fi, în, uh, în avere netă, că asta e un indicator extrem de important la finalul zilei, adică diferența dintre ce ai și ce datorezi, este mult mai importantă decât sumele pe care le vehiculezi, este, este extrem de facilă. Avem exemplu UiPath, care este pe, pe, pe buzele tuturor. Și asta se datorează, așa cum spui, datorită, se datorează în primul rând contextului și vitezei pe care o iau monedele digitale în sens larg, adică când spun monedă digitală mă refer monedă care înlocuiește paper, money, da? adică monedele de hârtie și nu, probabil, cred alții. Dar asta de, de automat o, cum spun, un start, dacă vrei, mult mai echitabil pentru marea majoritate a oamenilor de pe glob. Adică, indiferent unde te situezi, că trăiești în România, că trăiești în China, Singapore, Statele Unite sau unde te-ai născut, aparent ai mult mai multe șanse la prosperitate, la bunăstare, la bogăție în zilele noastre decât în urmă cu chiar și cu 100 de ani în, în spate. Deci, practic, banii sunt un vehicul de transportat încredere. Cu siguranță, da. Cu siguranță, da. Bun. E sustenabilă atunci ideea digitalizării banilor 100%? Absolut, da. Adică atâta vreme cât credem în, cât credem în faptul că și ne punem în credere, hai să fim realiști, 90% din viața noastră este într-un telefon mobil. Overall. Adică avem acolo amintirile, avem bucuriile, avem numele de telefon a sute și mii de oameni cunoscuți, avem toate operațiunile bancare în final, așa cum sunt ele, mai rudimentare sau mai avansate, indiferent de ce instrument financiar folosim. Avem tranzacțiile bursiere, avem fotografiile casei dorite și toate celelalte amintirile din vacanță. E clar că direcția este asta. Și ceva să spun, conectat și cu întrebările anterioare, este, mă, nu te poți opune unui tsunami da, care este acest, dacă vrei, val al digitalizării, care numai val cu minte nu seamănă. Este un, efectiv o, o schimbare care vine cu, cu forța unui, unui val uriaș peste noi. Și, indiferent cât de conservator ai fi și de uh, apocaliptic ai vrea să privești lucrurile, în final, mi-e uh, foarte clar, cel puțin mie, că asta este direcția, este doar o chestiune de timp vis-a-vis de adopția mai timpurie sau mai întârziată a acestor instrumente oarecum de transfer digital a încrederii, cum le-ai numit tu. Crezi că e o decizie înțeleaptă să renunțăm 100% la banii fizici, la hârtiile pe care le avem în momentul ăsta în buzunar, mă rog, sau plasticurile pe care le avem în buzunar, dacă pică serverele peste noapte. De unde știm ce am avut în buzunar, în cont... Ei, acum, cum ziceam, scenarii apocaliptice se pot face în orice, în orice direcție, pe verticală, pe orizontală, cum vrem. 
și teorii conspiraționiste sunt în toate, în toate zonele și vedem, pe de altă parte, care este frecvența și intensitatea atacurilor cibernetice, nu doar asupra monedelor digitale, ci asupra orice sursă de informație sau ce să o fi vehiculând acolo. Cred că Așa cum spui, nu aș abandona total începând de mâine toate asset-urile pe care le am ca să trec pe digital. Cel puțin eu n-aș face nesăbuința asta. De ce? Pentru că, da, în finalul zilei sunt ancorat inclusiv emoțional de trecutul meu financiar, adică să nu uităm că da, în urmă cu 30 de ani nici nu se pune problema de a avea tranzacții pe telefon și așa mai departe și că am banii cu raba ca să facem o tranzacție imobiliară sau așa mai departe. Și atunci e clar că în funcție de, de plasticitatea creierului fiecarei persoane, această adopție sau renunțare mai bine zis, cum îi spuneai tu, la activele tradiționale, la banii fizici în sine va avea o trecere mai rapidă sau mai, sau mai lentă. Personal, eu cred că până la finalul vieții mele, acum cine știe, Dumnezeu știe cât o mai avea de trăit, dar cred că nu o vedea, cel puțin pe mine nu mă văd trecând în proporție de 100% cu asset-urile pe digital. Asta dacă vrei o opinie pur personal. Descentralizarea E cam pe buzele tuturor când vine vorba despre criptomonede. Eu nu cred că este o viziune de implementat long term. Ai nevoie de cineva care să stea între cerere, ofertă, transfer și primit. Crezi că crezi ce cred eu sau ai altă părere? Democratizarea excesivă în zona asta de money management, de, de ierarhizare, dacă vrei, din punct de vedere financiar, e la un pas de haos. Ca să ne liniștim, eu aș zice altceva. Cred că democratizarea este doar un cuvânt vehiculat foarte mult de media în finalul zilei din cercetările mele și din ceea ce am mai citit pe zona asta de tehnologie de blockchain, nu vorbesc de uh, cryptocurrencies. Tehnologia blockchain per se este una dintre cele mai bune lucruri care s-a întâmplat omenirii în, ultimii, în ultimele sute de ani. Repet și accentuez tehnologia blockchain, da? Faptul că o parte din această tehnologie se duce către uh, aceste uh, viteze amplificate de creare de monedă nouă, de punere aici pe circulație și așa mai departe, este doar o mică parte din uh, universul blockchain. Da? Uh, și ca să fiu cât se poate de, de tranșant în povestea asta, cei mai mari susținători ai blockchain nu sunt susținătorii descentralizării și așa mai departe. Și atunci avem investiție sau schimbarea de vehicul de încredere? Cam care e uh, de fapt esența ideii de a juca în piața criptomonedelor? Pentru că în momentul în care joci la bursă, mie, mă rog, mie mi se pare un termen greșit a juca la bursă, practic tranzacționez niște bani, adică niște valoare pentru niște bunuri, bunurile alea fiind acțiunile companiei respective, în ideea de a contribui financiar la creșterea capitalului companiei respective. Aici nu crești la... Adică nu există investiția în capital în momentul ăsta. Și atunci, automat mă întreb dacă avem de-a face cu o investiție sau doar o schimbare de vehicul de încredere. Iar pentru simplu fapt că ne bazăm pe încredere la finalul zilei, ori de câte ori scade încrederea, 
scade și investiția ta. Corect, da. Exact așa este. Deschis-o perfect. By the book, cum, se, cum s-ar zice. Ce aș aduce ca și, ca și completare la ceea ce ai spus apropo de jocul la bursă, nu sunt jocuri cu sumă nulă, ci din potrivă, contribuind împreună la prosperitatea unei companii prin infuzie de capital, reușim să facem viața mai bună atât pentru investitori în sine, cât și pentru toți ceilalți stakeholderi atașați de businessul respectiv, începând de la clienți, angajați și așa mai departe. În schimb, atunci când ne mutăm cu, cu conversația pe zona asta de cryptocurrencies și lucrurile care, repet, sunt shiny objects, așa, sclipitoare, zângănitoare, adică au toate caracteristicile necesare pentru a atrage rapid atenția către, către ele. Cred că aș face o, o distinție de genul 80% sunt transfer de, de valoare și vreo 20% investiție. Pentru că, la finalul zilei, dacă uh, această monedă, indiferent cum s-o fi numia și nu o să pun degetul pe niciuna uh, din, dintre cele care se tranzacționează în momentul de față, aduce per se o valoare adăugată social, într-un fel sau altul, că transferă, știu eu, ce proprietăți dintr-o parte în alta cu altă viteză sau uh, contribuie tehnologic la um, ceva anume, uh, S-ar putea să aibă totuși o componentă de uh, valoare adăugată în finalul zilei. Dincolo de partea de pur și simplu transfer de încredere de la A la B. Nu mai am încredere în dolarul verde, ci în uh, moneda colorată galben. Atunci, asta înseamnă că atunci când luăm decizii de a reputa câștiguri rapide, ar fi bine să ne asigurăm că viitorul nostru nu depinde de banii aia de la finalul zilei. Absolut da, susțin asta foarte tare cu toată fibra și ființa mea și recomandarea mea este pentru toți cei care totuși nu se pot abține să nu își, mă rog, investească, hai să, să fim eleganți noi de data asta, o parte din active spre zona asta de, de volatilitate maximă, recomandarea mea este niciodată în viața ta să nu te duci mai mult de 5% din, din active spre zona respectivă. Iar în momentul în care ele datorită creșterii spectaculoase, pe care o pot avea în portofoliu tău, să spunem că acaparează undeva un procent de 20, 30, 40-50%, marchează profitul și duți bani în alte active pe care le poți înțelege și pe care le poți măcar înțelege și cât de cât parțial controla. Și atunci, ca să închidem într-o povestire în ramă, viitorul banilor noștri depinde de noi sau noi depindem de viitorul banilor noștri? Vezi, în virtutea educației prin care am trecut, cred că întrebarea asta cu sau are un sens interzis pentru mine și atunci de fiecare dată mă întreb de ce n-ar fi și. Adică viitorul banilor noștri depinde într-o proporție covârșitoare de noi, de mintea noastră, de viziunea noastră și de capacitatea de a înțelege ceea ce se întâmplă în jurul nostru și mai spun un lucru, banii pe care îi ducem acasă la finalul zilei, săptămânii, lunii sunt aproape invariabil o consecință a valorii adăugate pe care aducem semenilor noștri. Asta ca să închidem cu prima parte a conversației. Iar noi depindem de viitorul banilor. Evident că, într-un fel sau altul, dacă vrei neapărat să stai cu pieptul gol în fața unui tsunami, nu te poate opri nimeni să faci chestia asta. 
parțial suntem, să zicem, relativ liberi. Și atunci a spune că nu depindem absolut de nicio formă de viitorul banilor, e o utopie. În final trebuie să ne adaptăm la povestea asta care vine peste noi și care modifică tot ceea ce noi știam despre bani și despre relații financiare și încredere și toate celelalte. Deci, ca să punctez, aș spune, viitorul banilor depinde de noi în măsura în care noi putem să controlăm viitorul banilor. Da, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care mi l-ai acordat și pentru răspunsul prompt la întrebările destul de directe și nu neapărat simple pe care le-am avut. Au fost întrebări pe care mi le-am pus eu la rândul meu, au fost întrebări pe care le-am colectat de la ascultătorii podcastului în care noi doi ne aflăm în momentul ăsta. Așadar, Eusebi Burcaș, îți mulțumesc foarte mult pentru disponibilitatea pe care ai avut-o și cu care ai vorbit cu mine pentru ascultătorii noștri despre viitorul banilor. Dacă noi depindem de viitorul banilor noștri sau ei depind de viitorul nostru. Și am ajuns la final. A fost frumos cât a fost, dar omul mai și termine episodul de podcast și trece la următorul subiect. Dar până să ne luăm la revedere, hai să ne asigurăm că am înțeles măcar câteva idei din episodul acesta. Ideea principală ar fi că e mai mult despre noi și mai puțin despre bani. Apoi, de reținut este că banii evoluează în funcție de societate și nevoile ei. Când facem investiții în monede, oricare ar fi ele, ideal ar fi să nu depindem de banii ăia la finalul zilei. Aș mai sublinia faptul că banii sunt un vehicul de încredere și aș reține musai că prezentul banilor dă un start mult mai echitabil oamenilor, indiferent de locuri în care s-au născut sau unde trăiesc, spre deosebire de trecut când bogăția era ceva ce doar bogații puteau avea și în mulți. Acestea fiind zise și recapitulate, Marian Hurduca sunt eu și vă mulțumesc pentru că ați fost încă o dată alături de mine. Mulțumesc că dați mai departe episodul ăsta pe canalele voastre de social media, că dați like, love, subscribe, favorite sau follow pe platformele pe care ascultați The Curious Lion by ING Bank și că veniți cu sugestii pentru episoade noi, cu întrebări și cu feedback. Ne auzim data viitoare. Bye bye!